0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast
1: om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Hej Jakob. Hej Daniel, hur är läget? Du det är bra. Vi tänkte ju prata om öldrinkar. Det som ibland kallas för Beartails, eller hur?
0: Ja. Det här måste jag säga har varit ett väldigt spännande ämne att djupdyka lite i. Mm. Inte helt lätt ska jag säga att få till en bra ölcocktail.
1: Jag håller med. Det har varit lite av en utmaning. Det har varit jätteroligt och spännande. Jag känner mig rätt nöjd med mina drinkar som jag har framför mig. De är tre till antalet. Jag kommer att berätta mer om dem senare. Men innan vi liksom sätter igång veckans avsnitt på allvar så skulle jag bara vilja fortsätta lite grann på förra veckans tema på resa. För jag har ju varit en del i min stuga nu som ju är en sorts... Resa. Just det.
0: Och du berättade ju för oss inte om din, din bar som skulle vara så elitig och som sedan blev kanske tvärtom.
1: Ja men precis.
0: Slummen utav de där hyllorna i barskåpet hemma som fick följa med.
1: Mm. Och vi har ju jobbat lite grann med det nu. Och jag har ändå tyckt att det har varit både roligt och även haft vissa framgångar. Jag tänkte bara nämna två cocktails som vi har gjort i veckan från den här stugbaren. Då. Ja. Som jag tänker kan tjäna som inspiration för andra som inte har tillgång till hela sitt förråd. Och det första är en variant av Old Fashioned. Jag tror jag nämnde att jag hade en flaska Aperol där ute. Det berodde ju inte på att jag tycker Aperol är dåligt och därför tog ut det utan för att vi hade två flaskor Aperol hemma. Eh, och så gick vi faktiskt till systemet Ignesta och köpte en Bourbon också. Så jag har gjort Old Fashions på Aperol och Fee Brothers eh, eh, apelsinbitters och eh, socker och eh, Bourbon. Och det har varit en fantastisk eh, bekantskap kan jag säga. Fee
0: Brothers apelsinpest bitters.
1: Ja, tillsammans med Aperol och Bourbon en fantastisk variant faktiskt som jag uppmanar alla att du det hemma säg en skvätt vi har ju inga mått där ute heller så det är ju i skvättar och hell
0: gammaldagsigt
1: ändå ett stänk ett stänk apelsinbitters, en skvätt och två hell bourbon
0: okej, och en vi is då eller?
1: Ja men is ungefär upp till, till kanten på det lilla ikea glaset som stod där som förra ägaren. Och vi har också då tänkt att vi skulle göra Dry Martinis men inte haft någon gin. Däremot så stod det en flaska OP där ute faktiskt. Så vi har gjort Dry Martinis med torr och OP, den här akvaviten. Vad förvånansvärt gott. Riktigt, 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 riktigt bra. Kummin och värmut är som gjorde för varandra. Det är lite av en ny favorit som jag tror att jag kommer att göra hemma. Det har tillgång till hela baren. Så där har ni också sett ett tips direkt från stugan.
0: Kommer vi att få se lite bilder på de här stugcocktailsarna också? Eller har du inte haft telefonen med dig ut?
1: Jag har ju haft telefonen med mig ut men tror jag inte
0: haft,
1: <här> haft närvaro nog och fått det här. Men vi ska ut i stugan igen i veckan då. Så det kan ju hända att det blir. Läge att fota då. Det ska självklart vinlägga mig om att försöka ta en bild på dessa kreationer.
0: Gott. Eh, vad har du framför dig?
1: Ja, jag har tre stycken öldrinkar. Och jag vet inte vilken enda jag ska börja. Jag, jag tar upp en här. Jag vet inte om du ser den. Det här är en variant av Manhattan. Jag har tänkt så här i mina när jag har gjort mina drinkar för den här veckan. Att jag har tagit vanliga drinkar och funderat lite grann på ingredienser där man kan sätta in öl istället för den ingrediens som receptet ursprungligen innehåller. Och eh, vermut är en av de ingredienserna som jag har funderat på. Det var för övrigt när vi var på Dandelion i... London så hade de ju gjort egen värmut där baserat på öl, så det är inte vi är inte liksom de första som, som tänker att värmut och öl är lite lite lika. Eh, det finns ju ganska söt och kryddig öl, precis som värmut är. Även en torr värmut har ju visst viss sötma. Och det här, i det här fallet så har vi tagit en belgisk vitt, nämligen den mest berömda av dem alla, Hågarden. Eller Hågarden, kanske man säger. Du som, du som har bott i <skratt> för den bli, jag. <skratt> oh, skratt. <skratt> ja men du måste få till där
0: riktigt harklandet det är
1: Just det. Eh, Hågard, då som vi säger det är <skratt> ju en, <skratt> en, en en vetöl och vetöl det kan ju det finns ju två huvudsakliga varianter av vetöl eh, vilka är det Daniel
0: en kristall och hafell eller jag vet inte <skratt> <riktiga>? <skratt> nej <jag> är, <skratt> sätter du med på, på kanten kanten ja, är skarret
1: Ja, det var, det var taskigt. Eh, det jag tänker på är ju sydtysk, eller bayersk bajerskvetöl och belgisk Jaha.
0: Eh,
1: dessutom så finns det också något som heter Berliner Weisse.
0: Ja, då finns det ju tre sorter.
1: Ja, det finns det. Men, men den är så marginell. Den, den säljs i princip inte utanför Berlin och är, är heller ingenting man dricker bara som det här. Utan det i och för sig skulle man ha haft med här. För det, det blandar man alltid. Det brukar man blanda med saft. Mm. Eh, för att det är så surt så att det går liksom inte att njuta av.
0: Mikeller har gjort en, en serie med alkoholfri öl mm.
1: eh,
0: som finns på Systembolaget. Och där har de faktiskt en, en Berliner Weisse eh, som är alkoholfri. Just det, det stämmer. Som också är väldigt, väldigt god.
1: Det är den, och, Men den kan man ju då med fördel blanda med lite saft, till exempel den här där röda vindbärssaften som jag vet att du eh, har hemma där någonstans i gemorna. Eh, men hur som helst, de, de två stora eh, varianterna av vetöl är ju tysk och, eh, och belgisk och och den tyska är väl kanske den, den allra, allra vanligaste i Sverige. Det är ju till exempel paulaner eller, eh, vad heter de? Eh, Weinstefaner, etc. Eh, liksom som, som smakar nejlika och skumbanan ganska ofta. Kan ibland ha en liten ton av rök också. Men, men för övrigt är det ganska ren i smaken. De, de liksom, ska man säga, lite space smakerna kommer från jäsningen. Men en speciell gäst som kan ge de här skumbanan-ästrarna.
0: Kul insikt där, för övrigt. Vi mm. vi bryggde öl när vi bodde i Norge med gäst som var stepaner gäst yeah. Alltså deras, deras liksom bespoke gäst. Och så startade vi i samma veva en, en, en surdeg för bröd. För sånt gör man när man är en, en, en kar i mellan 30 och 40 och har skägg.
1: Mm.
0: Och då tog den surdegen, den här banansmaken som varje stefaner har i sin öl. Oj! Och rätt länge så smakade liksom brädet lite så banan
1: <laughs> Bananbräd alltså?
0: Jaha, det var jättemärkligt. Men sen till slut så verkar det som att andra gästsorter tog över i den här eh, blandningen och sen så slutade det efter ett tag. Men det var en spännande att den liksom ändå, för då, vi gjorde det inte beflit, utan det var bara att vi, vi hade bryggt öl i det köket och vi hade den här surdegen i samma kök. Mm. Och så hoppar det liksom över dit och börjar växa.
1: Det, sånt kan verkligen hända. Intressant, roligt. Mm. Eh, hur som helst. Alla känner säkert till de här renhetslagarna som finns i Tyskland. Som just det att man bara får ha allt humla gäst och vatten. Eh, från början var det kongäst och vatten. Eller kon, humle och vatten rättare sagt. Förlåt. Så när de här skrevs så kände man inte till vad gäst var. Men... Eh, man har eller anpassat dem lite grann till moderna kunskaper. Hur som helst, i Belgien så har man inte de här restriktionerna för vad man får stoppa i öl och fortfarande kallar det för öl. Så där är inte ovanligt att man ju lägger i koriander och pomerans och, och alla andra olika kryddor. Och det gör man bland annat då i den belgiska vetölen som också kallas för vitt bir. Och min tanke är att jag ville ha, när jag, när jag skulle substituera... Ä, öl ä, för ut då, så vill jag ha någonting som var ganska kryddigt, precis som en, en värmut kan vara. Så därför har jag en belgisk vetaöl. Och med den har jag gjort en Manhattan. Så det här är ä, fyra delar bourbon, en del belgisk vitt och ä, lite angostura bitter. Och sen så har vi en garnerat med en sån här ä, ä, kärsberg. Tyvärr så ser den ju skakad ut. Den är självklart röd, men vetaölen är ju lite här gästig och grumlig, så den blir ju inte så klar och vacker som...
0: Ja, den ser inte så behaglig ut. Nej. Men det är den lite bubblig fortfarande också? Eller?
1: Ja, lite. Jag har ju inte vinnlagt mig om att spara kolsyran så. För tanken med just det här var inte att den skulle vara liksom fizzy på det sättet, utan mer själva smaken efter. Men det finns ju en liten, liten, liten kolsyra och bubblighet i den. Men... Men den är inte väldigt framträdande. Smakmässigt så tycker jag att det här funkar ganska bra egentligen. Men det är mer roligt än någonting som jag skulle säga att man ska göra på liksom daglig basis. Så. Eh, fortfarande är en vanlig Manhattan med värmut kanske det bättre valet för de allra, allra flesta. Men vill man liksom spexa till det så är det inte så att den blir odikbar på något sätt. Den är, den är en helt okej, okay, bra drink.
0: Men det påminner dig om kan jag tänka mig då om den här mjöd Manhattanen gjorde. Miden Manhattan.
1: Just det. Det kan jag tänka mig. Att den var också
0: gör. väldigt kryddig den mjöden. Mm. Och kanske lite väl söt. Jag tänker att den belgiska vitten är ju lite mindre söt.
1: Mm. Just det.
0: Än, än vad mjöden är då.
1: Ja, ja, precis. Såklart. Innan jag går vidare, eller innan vi går vidare ska vi bara dra lite kort om vilka smaker man kan hitta i öl kanske.
0: Ja, men gör det. Jag... Jag kommer inte att sätta emot någonting.
1: Nej, men det, det behövs inte göras, äldre, tycker jag. Öl är ju väldigt, väldigt brett. Vin är ju brett, men frågan om inte öl egentligen är bredare. Det finns väl, om man ska säga det väldigt, väldigt brett, tre sorters öl. Lager, ale och eh, spontanigast öl. Och den här uppdelningen det är baserad på hur jäsningsprocessen går till. Eh, lager kan vara mörk, kan vara ljus. Eh, tror jag när vi var unga så förknippade man väl lagar öl med ljust men det kan ha precis vilken färg som helst men det är ofta ganska rent i smaken eh, inte så utsvävande inte så mycket ästrar liksom, som ger fruktsmaker och sådär. Om du har en fruktig lager så kommer det nästan alltid från humlen för humlen ger ju också smak humlen ger också bäska eh, och inte minst de senaste tio åren så har amerikanska och australiensiska nöseländska väldigt fruktiga Citrus smakande och passionsfruktsmakande humlen blivit populära också i Europa och Sverige. Så man kan absolut ha en frukt i lager, men då kommer, då kommer liksom frukten från humlen och inte från gästen. när det är en fruktig el så kan det komma både från humlen och från gästen. Eh, typ mörka frukter, typ bär, eh, kanske hallon, eh, körsbär, den typen av frukt kommer nästan alltid från, från jäsningen. Medan eh, liksom pigga, lite fräscha smaker som eh, grejpfrukt, citron, lime, passionsfrukt ananas, det är mera sånt som man kan förvänta sig kommer från, från humlen. Så det, det är lite om ale och, och lager då.
0: Vad passar stout till någonstans då?
1: Det är en ale. Så, så ale är övergäst, det betyder att gästen liksom ligger på ytan, den flyter upp till ytan medan undergästöl sjunker ner till botten när man har gäste. Och undergästöl generellt jäses på mycket lägre i lägre temperaturer det är väl också därför liksom smakerna blir renare. En stout är ju en, en övergäst öl, alltså en ale, som har en del väldigt hårt rostad malt i sig. Det är därför den är så mörk då. Så färgen kommer ju från, från malten. Och malt har vi gått igenom tidigare. Jag vet inte om vi behöver gå igenom vad malt är, men det är ju mältat spannmål i, nästan alltid i, i fallet öl av korn. Den tredje sorten då, det är det man brukar kalla för vildjäst öl eller spontangäst öl. Och då på den tiden då jag var liksom inne i svängen, då producerades det här i princip bara i Belgien och enligt då liksom Common Knowledge så var det också bara utanför Bryssel som det här gick att göra överhuvudtaget eftersom spontanjäst gästöl så tillsätter du inte någon gäst själv utan du använder den gäst som finns naturligt i luften, som finns överallt. Om du liksom lägger ut socker upplöst i vatten så kommer det här någon gång att jäsa. På den här tiden så sa alla att den, den, liksom, den gäst som ger en, en god eh, spontanestöl den finns bara i Belgien. Därför kan man inte göra en någon annanstans.
0: Jag kan tänka mig att det var främst att som sa det här.
1: Ja, det, det är säkert därifrån. <laughs> det där. låter som
0: en grej, liksom där, men försök inte ens. Det är ingen alltså det. Det går bara att göra här. Det är bara här när liksom vi har tillgång till Jean-Claude Van Damms träningstrumpor som vi kan slänga i karet. Precis. Det har inte ni uppe, så det går inte.
1: Det här är, har ju visat sig då inte alls var sant. För nu tillverkas spontanigast öl i flera länder. I USA ganska mycket, även i Italien, även i Sverige tror jag.
0: Men det blir väl lite, lite syligt
1: av det? Det blir ofattbart syrligt.
0: Alltså lite grann som typ kombucha eller att alltså blir typ mm. vinäger men, Tänk
1: mer vinäger faktiskt. Det blir generellt väldigt, väldigt syrligt. Jag är inte precis säker på vad det beror på. Men jag tror att det är någon sorts liksom, lakto, vad heter det? laktosyra, mjölksyra.
0: Mm, det måste vara något som bryter ner en del av alkoholen till syror.
1: Exakt, och inte bara alkohol, så de är ofta ganska alkoholsvaga och väldigt, 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 väldigt syrliga. Och under den här ölnördsperioden då, som jag hade i alla fall så samlade jag på mig ganska mycket öl som jag sparade nere i källaren och som jag sedan aldrig har druckit upp. Så jag har kvar fortfarande en del, men det jag har kvar, det är nästan uteslutande sur öl.
0: <laughs> det var de som var minst
1: angenäma. Det var de som var minst angenäma, precis.
0: Så det är liksom ruvat på de här ölen som typ, som någon slags sagodraker liksom. Ja, det kan man säga. Som en Smaug som har legat så där
1: och,
0: <laughs> på lite stash. Och
1: sen så är vi liksom de, äh, de senaste fem åren när jag har lite grann liksom trappat ner intresset för just öl så har de som liksom inte kommit naturligt för mig att dricka dem heller utan de har stått och stått och sen så har jag kanske haft folk hemma så typ det sista vi gjort på kvällen är men ska vi inte öppna den ölen då? Nu, nu när vi samlade det och så har vi öppnat den och sen så har alla bara liksom fräst över att du är surt det. och så är vi helt ute att... <laughs> och sen gått hem, <laughs> och sen gått hem. <laughs> så det har, ju, det har ju varit lite dystert de, de flesta har ju tyvärr ner i vasken men jag tror att jag har hittat ett andelningsområde för de här gamla surölen som jag har kvar eh, vilket får mig att sömlöst kommer in här på kvällens andra cocktail som jag har här. Och det är en, en gin fizz där jag har bytt ut citron för sur eh, Jag vet inte riktigt vad vi ska kalla den. Jag vill gärna kalla den fiss of death för att jag tycker det låter tufft.
0: <laughs> Okej, okay, kör på det. Då.
1: Så vi säger att det här är en fiss of death. Och eh, det är två delar gin. Det är en del spontaniest belgiskt öl med, som är liksom smaksatt med svart svartvinbär på något vis. Och en halv del sockerlag som jag då har skakat. Och sen har jag faktiskt toppat den med ytterligare lite surare för att få lite fiss i den. Som jag nämnde tidigare ser de här generellt ganska, inte så liksom hög kolsyra. Nej, det sa jag inte. Alltså alkohol och allt. Men, men det hänger ihop där. De är inte heller så väldigt höga i kolsyran så den är inte så himla fissig nu. Men den har ett litet bubbel i sig ändå.
0: Och sen det var svårt att skaka den när det blir liksom kolsyra inuti i t-shaken.
1: Ja, det, det, det funkar rätt bra. Just för att de inte är så himla himla eh, kraftiga i kolsyran så blir det inte sånt tryck att det blir något stort problem. Det, det, det funkar ganska bra. Det här, är, det här är riktigt, riktigt bra. Det är riktigt, riktigt gott. Det är mycket godare än ölen i sig. Jag tror att om man inte har druckit de här eh, lambickerna eller göser som de kallas de här liksom elen, så förstår man inte riktigt hur sura de är. De är ofta smaksatta med någon sorts frukt, men den här smaken försvinner generellt nästan helt och hållet i den ofattbara syran. Eh.
0: Alltså du säljer ju in sur. El, så, så bra. Liksom.
1: <laughs>
0: Alla kommer ju rusa till stenbolaget nu och köpa spontaniga istället.
1: Om, om man dricker på det här sättet, i en fiss, ja. så kommer liksom de här fruktsmakerna fram Otroligt väl. Så det här smakar hallon och svartvinbär och liksom bara sommar. Eh, tillsammans med lite malt och lite stall som är också en sån vanlig, vanlig smak på eh, spontanjäst belgisk öl. Fantastiskt bra. Otroligt bra. Det här, är, det här är en riktig vinnare. Det här tycker jag det, det, det är godare än någon av ingredienserna i sig själv. Är det godare än ett stall, hoppas jag. Ja, det är mycket godare än ett stall. Eh, om den här Manhattan var bara eh, liksom en, en kul grej som funkar. Någonting man kan liksom späxa bara för kul. Så är det här eh, det här är någonting som är, är värt att göra i sin egen rätt. Det är precis som vi konstaterade när vi hade vårt fissavsnitt. En härlig somrig drink som... Eh, jag har faktiskt tidigare under veckan också och som jag tror att jag kommer att fortsätta göra. De flaskor med styrel som jag har kvar tror jag kommer att förtäras på det här sättet.
0: Skulle du vilja säga att det där kan vara
1: 2018 <laughs> sommardrink. <laughs> vi börjar ju sommaren, vi liksom, är väl halvvägs då, minst. Men absolut, det skulle... Det skulle
0: Sensommardrinken Det skulle
1: definitivt kunna bli Augustis <laughs> stora drink 2018. På alla släppar, i alla strupar. En fizz of death. Mycket bra. Otroligt. Jag väldigt nöjd med den faktiskt. väldigt nöjd. Mm. Vill du göra ett litet instick, eller ska jag gå vidare direkt på min tredje Rink? Det ska du inte.
0: Jag tänkte göra ett litet instick faktiskt med mm. något som jag har hittat från en bok som heter Cocktails on Tap från 2015 av Stuart Tabori och Chang heter författarna. Mut mm. en, en liten kort lista på olika typer av ölcocktails, alltså olika sätt man kan använda öl i cocktails. Vi dels eh, vad de kallar för prepared beers, alltså smaksatta öl. Och då har de då Michelada, som vi har nämnt tidigare i cocktailpodden. Man har liksom upp en, en, en lageröl med dvårkästersås, eh, tabasco och lime. Och i vissa fall även tomatjuice, även om det då ibland kanske kallas för en red eye. Just eller någonting liknande. Um, och sen så kan man också ha en beer topped cocktail. Och då har man gjort en, en cocktail och sen så har man lagt på öl som någonting bubbligt på slutet. Det har jag faktiskt en sådan med mig här idag som jag kan komma tillbaka till.
1: Mm.
0: Och sen kallar man för en, en Beer Incorporated Cocktail. Och då har man det som du har gjort där, att man har med din Manhattan till exempel, där ölen är en av de huvudsakliga ingredienserna i ölen. Och liksom är med i sig i, i cocktailen och är med i själva skapandet av cocktailen då man skakar eller rör. Och sen gamla historiska varianter då, som Bear Flips, där man har hela ägg och även ägg mjölkprodukter med i en skakad cocktail.
1: Mm. Så man också värmer va, med ett sånt glödgat järnspett.
0: Allra helst ska man göra det. Man ska ha en sån liksom, en, en eld poker, <laughs> som, som man kan peta ner vi ska ju återkomma till det, det har vi lovat flera gånger, men snart ska det väl faktiskt vara dags att göra det i historiedrickarna del 1. Mm. Då vi går till kolonialtidens USA och gör sådant. Sen kan man också göra siraper som innehåller öl och därmed få mer ölsmaken i en cocktail. Och man kan också göra punch, alltså sån eh, bål på svenska, där man har öl med som en huvudsaklig ingrediens. Och även värmda öldrycker förutom Flipstone, där man inte har ägg med. Det här är då de sju stilarna som eh, Stuart Tabori och Chang har hittat på som <laughs> man kan gruppera ölcocktails i. Och jag kommer faktiskt inte på riktigt någon annan. Um, det skulle vara att man har ölskum som en ingrediens som jag var inne på i skumavsnittet, att man skulle kunna göra ett skum bara av öl och få en ölsmak. På en drink som annars inte har öl i sig. Just det. Men då är ölen någon form av garnering i sådana fall. I en åttonde kategori. Garnerad med öl.
1: Men vart kommer en, en, en boilermaker till exempel in i den här?
0: Alltså de blandas väl inte riktigt. Alltså där dricker man inte sin shot och sen tar sin öl till en boilermaker. Eller släpper man ner den i.
1: Alltså det finns ju, det finns ju olika skolor där. Men det, det, det finns ju definitivt där du släpper ner... Så en, en shot med sprit i en öl.
0: Mm. Ja, då blir det den första kategorin. Prepared beers, där du kryddar en öl med någonting. Men själva huvudsakliga drycken är ju ölen. Mm, just det. Så då, då hamnar du i den kategorin. Och till, om du gör en ubåt eller liknande. Där du släpper ner sprit i en tysk öl, gärna i ett glas format som en stövel.
1: Just det, så att det blir das boot, Das boot.
0: Das boot på engelska och därmed <laughs> en ubåt. <laughs> ja. Så det är Kort, kort insikt, men den cocktailen som jag har gjort eh, som faktiskt passar in där i en beer topped cocktail är eh, The Beers Knees Alltså som det är en bees knees mm. det vill säga en, en gin cocktail som är sötad med honung och syrad med eh, citron Den här är då toppad med eh, Weiss beer.
1: Ah, Och eh, vilken eh, Weiss beer har du använt? Eh,
0: det här var Schneiders Weisse Um, då är det en och en halv oz gin, ett oz citronsaft citronjuice, eh, ett oz honungssirap då är det en del honung och en del vatten. Och där har jag ett litet tips faktiskt. Eh, honung smälter nämligen väldigt väldigt lätt i mikrovågsugn. Alltså det går bara på några sekunder, man får vara beredd där, liksom. Så om man inte har en flaska med honungssirap färdiggjord i en flaska, bara som alltså, man har i kylen för att man gör många bisnis hemma man bara vill göra en enda cocktail. Då kan man ta om man har ett plastmått som jag har för att mäta upp saker i mina cocktails. Och så lägger man i en liten bit honung i detta. mikrar ett väldigt kort tag och sen slår på lite vatten och rör om. Då har man fått honungssirap. Bara på minuten så. Och det har jag då gjort för den här. Ja, det är gott. Det är uppfriskande. Jag skulle nog säga att en vanlig business är... Alltså det är mer i smaken, tydligare liksom. Öl tycker jag, och det har jag också märkt i några av cocktailen som vi har gjort i veckan nu inför det här avsnittet, att det är lätt hänt att ölen liksom mildar ner smakerna i en cocktail. Att det, liksom blir, det blir lite mer som men det, det blir inte så mycket smak kvar när ölen väl har lagts till om man har en cocktail där man toppar med öl. Vi har gjort några fler sådana under veckan som har gått. Um, vi, gjorde, vi tänkte att vi hittade en, en IPA med grapefruktssmak, uh, När man måste en, en humle då med grapefrukttoner i. Och då tänkte vi att uh, vad har man för cocktail som man tänker på när man tänker på grapefrukt? Och då kom vi på att men Paloma är ju väldigt grapefruktigt också. Alltså, Så där har man ju en grapefruktläsk uh, för att toppa upp i sin Paloma om man gör den. Som i, man bygger den i glas och så. Mm. Så. så men då har jag gjort den då. Det är tequila, grapefruit, ljus lime ljus, socker, sirap och sen skakat den med isfyllt i is ett isfyllt collingsglas och sen toppat den med grapefruit IPA ja. det vart gott det var nog den bästa av den typen av cocktail som vi gjorde alltså den som vart mest, mest intressant och där grapefrukten också går igenom rätt tydligt Sen gjorde vi också lite andra där vi gick in på, vi utgick från French 75 som en grund, ett grundrecept där man ju då toppar en sour med champagne och gjort det då istället med öl. Då använde vi Poppels Passion Pale Ale och sen förstärkte vi passionsfruktsmaken med att använda passionsfruktssirap för att söta också. Så 1,5 ans gin, 1,5 ans citronjuice och ett 1,4 oz passionsfruktsirap. Skakar med isfyllt i koppglas och toppat med Passion Pale Ale. Också gott, men inte lika gott som en French 75.
1: Det är ju lite grann dilemmat som jag har märkt när jag har också gjort research inför veckans avsnitt. Att det är ganska mycket som är gott, men det är sällan någonting blir bättre- en originalet när man använder öl. Jag har min, som sagt, den här fissen som jag, som jag faktiskt tycker mäter sig med en ginfis, Men i övrigt är det att ja, det inte helt enkelt. Så jag vet inte riktigt vad jag vill komma med det här. Men kanske liksom, varför ska man varför ska man göra Beartails istället för Cocktails?
0: Nej, alltså det, det blir ju lätt lite krystat. Liksom. Man, man klämmer in öl som en ingrediens för att det ska bli en Beartail. Um, Paloma Palomagrejen som sagt, den, den blev bra. Den kallar vi för Passionate Pigeon, eller passionsfrukt. <laughs> uh, nej, det var ju grejfrukt i den, precis. Det var ju annan. Nu blandar jag ihop dem lite grann. Uh, <laughs> mina, mina anteckningar är lite röriga. Men uh, uh, vi gjorde också en likadan Paloma Riff med mezcal i, och då kallar vi det för en Phoenix Cocktail. För, alltså då inte Phoenix som i staden utan Phoenix som i fågeln som reser sig ur askan
1: och där är lite rökdoft
0: för det har jag också märkt att det, folk försöker få till lustiga namn på sina Beertails som också liksom minner an av huvudcocktailen som de har tagit ifrån som Beer Sneeze då. som jag säger väldigt långsamt för annars låter det som Beer Sneeze alltså som att man har... Man en
1: <laughs> Jag kom faktiskt på idag också ett ja. sånt witty name. som jag, jag, har, jag har inte kommit på drinken än. Men jag vet att det ska innehålla belgisk vitt beer. Eh, och vara en riff på Last Word som jag tänkte då skulle heta Witty Comeback. Men jag är inte där än. Jag vet, jag vet inte exakt hur den ska vara. Men, eh, men det, det är ju det är så det blir. Man, eh, man vill ju gärna bli putslustig. Jag vet inte var det här behovet kommer ifrån
0: ja nej, Det finns ju även dark and stoutly som är en dark and stormy riff där man istället för ginger beer har stout förstås. Så det är rom, lime, bitters och stout. Det, blir, det är ju det är kul kanske. Um, vi har också provat i och med att vi har Italicus, den här uh, Rosulio uh, Just det. Likaren hemma. En, ett av de recept som de själva rekommenderar är italicus Då är Ipallicus skrivit med stora bokstäver förstås efter India Pale Ale. Och då är det ett, en del Italicus, fyra delar Ipa i ett isfyllt Collins-glas. Det mm, inte så gott. Mm.
1: Alltså det var
0: som, mm. som en blommig, blomsmakande öl. Och det var inte, inte på ett bra sätt. Alltså parfymig på ett otelligt sätt. Mm, jag förstår. Den hade behövt ha lite syra i också. Så man kanske skulle gjort den på en av dina sura öl istället.
1: Mm. för där har vi ju då kanske ett gott skäl. Till exempel att man har massa suröl hemma kvar från ett tidigare liv eh, som man aldrig får anledning att dricka men eh, där, man faktiskt, där det faktiskt går att använda det på ett sätt som gör det, gör det riktigt nytbart. Eh, så det, det skulle ju kunna vara ett skäl då, känner jag.
0: Ja, det, det är väldigt specifikt för din situation. <laughs>
1: Men, men det här kanske går att överföra till andra också, jag vet inte, jag vill inte utsluta det i alla fall.
0: Det är en som jag inte har hunnit prova innan avsnittet idag, som också har ett sådant namn där man liksom klämt in IPA i namnet. Då är det en Maitaipa, där det är Maita-IPA, det är alltså en Maitai. Och det här är då från Five Minutes of Rum-podcasten, deras episod 58. Då är det ett oz ungrom, ett oz gammal rom, ett oz rom, romhäls, Smith Cross om man har det. Ett ans lime juice, ett halvt ans torr curazzo och sen tre fjärderes oz med orratt och det är så då mantelsirap. Och sen ska det toppas när det är, då är skakat och klart med ett och ett halvt oz ipa. Den har jag inte provat men det är jag väldigt sugen på att göra. Jag har nämligen som tur är alla ingredienserna för detta. Så tycker det verkar väldigt spännande. Men jag misstänker att det nog bara är en, en lite mer utspädd
1: i Mai Tai. Det är ju inte osannolikt att det, att det är det.
0: Sen har jag sett recept på Bavarian Mojito. Och du kan ju tänka dig själv. Då är det en mojito. Men istället för sodavatten så toppar det med Weissbyr
1: eller någon annan tysk öl. Just det. det kan jag, då kan jag göra ett litet inpass här på en gång. För det kan få mig att tänka på min sista sista drink, eh, som ju där just har bytt ut sodavattnet mot eh, öl. För det tänker jag är också någonting, om man vill göra öldrinkar, eh, är det ett ganska naturligt eh, utbyte. Och då tänker jag att man ska använda en, en eh, fresh lager som eh, ju är liksom frisk, frisk och härlig precis som sodavatten.
0: Ja, har mycket kolsida också.
1: Exakt. Ett, ett givet val är ju en Budweiser eller någonting som inte smakar, men jag Ja, känns, det känns lite för tråkigt. Eh, så jag vill ändå ha något med lite mer smak och har därför använt Samuel Adams eh, Boston Lager. Som är en, en, en ganska humlig, bäsk eh, och lite liksom, humlig, fruktig eh, men ändå frisk och kolsyrad lager. Och den har jag blandat med Campari och gjort ändå Campari Soda fast med Campari Lager istället.
0: Ja, men det finns. Jag tror det finns på på baksidan av Campari-flaskan så är det Aperol så har de typ Campari eller Aperol blandat med alltså Campari måste vara Campari och öl. Och det är Exakt. det en grej de gör.
1: Det är det är det är Campari. Och hur är det då. Jag är ju <laughs> på hur ja. Det är faktiskt rätt gott. Det är, det är väldigt likt öl. Det är, det, man, man bäskar ju ner en öl egentligen. det blir ju mm. en, en, en bittrare lager, men det är inte alls dumt. Det här är ganska fräscht och härligt. Nästan så att jag föredrar det för en, en Campari-soda faktiskt. Det låter ju så osannolikt. Ja, det gör det. Men, men pröva. Det är riktigt bra. Apropå det här. Jag var och köpte Campari igår för vår Campari var nästan nästan slut. I den här som jag dricker nu så har jag använt det sista dropparna ur den gamla flaskan. Och jag gjorde en märklig upptäckt. För det finns ju två storlekar av Campari på Systembolaget. En liten flaska och en stor flaska. Och av skäl som jag inte riktigt förstår har vi alltid köpt den lilla flaskan varje gång. Jag tänkte att man kan pa det. Det behöver man inte så mycket av. Liksom. Men sen så använder man det till så mycket. Så att det, det försvinner ju ändå ganska fort. Mm. Så det finns egentligen inga goda skäl att ha en liten flaska. Så den här gången skulle du köpa en stor. Och upptäcka att det är inte samma dryck. Den lilla flaskan och den stora flaskan är olika olika sorter. <laughs> Va? Den lilla flaskan är... 21% alkohol. Den stora flaskan är 25% alkohol. Vacken. Den stora flaskan har en, en ljusblå etikett och den lilla flaskan en rödaktig etikett. Och den stora flaskan heter också där, där står det David Campari, vilket ju är då tror jag då den, den nu levande arvingen i Campari-familjen. Och på den lilla flaskan så står det eh, Fratelli Campari Successori, eller något sånt där. Alltså liksom arvtagarna.
0: Ja, så, ja precis.
1: Eh, och också på Systembolagets liksom smaktester så har de Det är samma smaker som står Det står att det är apelsin och malört som det smakar av Men de står i olika ordning Så det är liksom inte samma text de använt Så det, det är uppenbart två olika produkter Inte det är himla märkligt
0: Ja, här har du kanske hittat någon slags Illuminati-grej Det känns som <laughs> okay. en nyckel till någonting Om det här hade varit tv-spel så hade det här varit någonting viktigt
1: Ja, det betyder något, ja. Men vad ja. det betyder, det vet jag inte. Men det här är fortfarande då i den lilla 21-procentiga flaskan som jag använder mm. till min eh, lager
0: Men har du kvar utav eh, både, både den lilla och den Nej, stora flaskan?
1: tyvärr inte då. Som sagt så använder jag de sista dropparna ja, till denna ja, av, den, av den lilla lite, flaskan. ett live-test
0: eh, här och nu.
1: Ja, det kanske är någonting vi kan göra när vi ses eh, och rapportera om i, i podden vad vi tycker. Vi kan göra en blindtest och se om man märker nog skillnad. Men visst är det konstigt? Jättekonstigt.
0: Och att det liksom inte ens inte nämnts som en grej heller. Nej. För jag har också alltid köpt den lilla flaskan. Just för att man tänker att det, det går väl inte åt så mycket.
1: Nej. Så får man gå och köpa en, en ny en ny liten flaska hela tiden. jätte Jättemärkligt. Det här, det här, det här kan ju någon informerad lyssnare få maila oss om om ni vet vad det beror på och då är det ju cocktailpodden gmail.com som gäller, det vet väl alla vid det här laget.
0: Precis. Jag har en cocktail till faktiskt. Som är en liten en liten flashback till skumavsnittet faktiskt. Som jag nämnde där med att man kunde göra ett skum utav öl och ha på sin cocktail. Det har jag provat lite grann med och den teorin jag hade då var att man kunde bara vispa öl och sen ta det skummet och lägga det på sin cocktail. Det funkar inte. Det försvinner ganska, ganska omgående och det blir liksom inget stort skum utav den. Så att då slog jag i lite äggvita och lite sötning och sen så gjorde jag ett skum av det. Så att det jag har här är en egentligen en, en old fashion med, som är på bourbon som jag har gjort en infusion med humle över natten. Bara lagt humlekottar. Tillsammans med bourbon över natten och sen sidat bort dem. Okej, okay. så att jag fått in humlesmak direkt i bourbonen. Och sen har jag gjort en, en simpel syrup på ypa. Så jag har tagit en Lagunitas, någon av deras ganska kraftigt smakande ipor Och sen så blandat det med lika delar socker. Och sen tagit upp det till kokpunkten precis och sedan slått på flaska. Så sötningen är då från denna Ipa-sirap. Så både malt då, maltighet från, eh, från Ipan och eh, sen humle då från Bourbonen och även från Ipa-sirapen. Och sen toppat med ett skum som då också har smak av humle och malt från samma sirap som jag använde i Old Fashion. Och den, den, är, den är väldigt, väldigt, eh, väldigt humlig. Mm -hmm. Och väldigt, väldigt god.
1: Ja, vad härligt. Den såg också så trevlig ut. För jag såg ju när du smakade på den att det liksom fastnade skum i mustaschen. Ja,
0: precis. Det är ett väldigt, väldigt högt skum. Jag, I och med att jag inte har en sån här eh, gräddsifon. Och det vill jag nog ändå säga för att, att man faktiskt inte egentligen behöver hemma heller. För det här gick alldeles utmärkt att bara i en, en plastskål vispa i någon minut med en vanlig handvisp. Och få till ett skum som har hållit nu sen vi startade det här avsnittet för inte det. Nu kan vara en halvtimme sedan något jag skulle nu eftersom skulle jag kanske lagt på ett lite tunnare lagerskum än vad jag har gjort bara så att man, man kommer igenom lite grann men sen är ju rörd men någonting med den här ipasirapen eller att bourbonen är inficerad med, med humle gör att den blir grumlig när man rör den
1: mm.
0: det, det är någonting där som, som reagerar och fälls ut i vätskan så det var inte riktigt det utseendet jag hade hoppats på men med skummet på så ser det, det ser ju ut som att jag har liksom just hällt upp en, en vetehöll eller någonting.
1: <laughs> ja, den var, den var vacker att se på.
0: Mm, och eh, tillfredsställande att dricka. Och sen har jag också gjort eh, tidigare med eh, bara med eh, bourbon och det här IPA-sirapen. Gjort lite andra försök med old-fashioned liknande drinkar utan skum på dem. Som jag också kan lägga upp eh, bilder på så småningom. Så det var lite en liten sån, en liten återblick till en, en teori jag hade tidigare som jag nu också provat. Men det betyder också att man kan göra sådana här skum på vilken smaksättning man vill. Utan att för den skull gå att köpa en gräddsifon för 300 spänn.
1: Just det. Bra lärdom.
0: Ja, och har man en gräddsifon och bara ska göra en cocktail så blir det också lite konstigt. För då skulle göra en, sån, nu en eller två sådana kålsidipationer bara för en cocktail hemma. Är, <laughs>
1: eh, det mm. är lite
0: Men Det är verkligen inte behöts. Men ja, där jag känner att vi har... liksom rundat ämnet väl.
1: Det har vi väl gjort. Jag vet inte, det, egentligen inte. Det finns ju kanske några bara liksom klassiska öldrinkar eller någon i alla fall som vi bör nämna. Jag tänker kanske i första hand på Black Velvet.
0: Just det. Stout och champagne.
1: Stout och champagne gjort efter att är det prins Albert av England? Något sånt där 1860-tal som dör och hovet började bära svarta sametsbindlar för att visa sin sorg och en duktig entreprenör <laughs> kom på att... en chans att göra pengar. Här
0: har vi någonting vi kan slömynt av.
1: Och det var, tror jag, också väldigt poppiskt. Det var nog liksom det man drack där under flera år i London om man skulle visa mm. sig eh, som royalist. Har du provat det gång? Ja, det, här, det drack jag ju mycket under min ölnödsperiod. Då köpte jag ofta... Då, inte champagne kanske, men eh, någon billig skumpa, säger vad heter den nu då? Eh, Chapel Hills, eh, väldigt äppliga, pigga, härliga, moserande vin och blandar med, eh, med, med, med Guinness. Och eh, det, är ganska, det är ganska lent precis som sammet är så... Ja, det tycker jag är väl att dricka. Jag tror inte att jag skulle göra det igen. Men om jag var på en fest och någon erbjöd mig en så skulle jag bli väldigt glad och dricka med god appetit. Men Black Velvet är någonting, det tycker jag tillhör allmänbildningen. Så det tycker jag att man ska, har man inte gjort det så ska man, man ska blanda till sig Black Velvet ändå. Vi har ju nämnt Michelada och Red Eye. Jag skulle också bara vilja nämna Lunchbox. Som jag, har, som jag har liksom dykt på flera gånger under min research på flera olika ställen. Som jag hade tänkt göra till veckans avsnitt. Men sen så gick jag en annan väg. Så jag har faktiskt inte prövat den än. Men det är någonting som är stort i Wisconsin och eh, i delar av USA. Men framförallt Wisconsin och mellanvästern där verkar det som. Och det är då lager och apelsinjuice i lika delar. En shot amaretto. Vänta nu. <laughs>
0: Nej, sluta. Säg inte mer.
1: Och, och, och sen så då, sen, sen går meningarna isär. Om man dessutom ska liksom göra en sån Boilermaker-variant och ha, ha ner ett liksom shotglas med eh, Southern Comfort i, eller inte. En del hävdar att det inte behövs någon sudden Comfort och en del hävdar att eh, sudden Comfort utan Southern Comfort så är ingen riktig lunchbox. Vilken vansinnig dryck. Det, den, låter, den låter vansinnig. Det är sånt himla... En mishmash, det är någon liksom Frankenstein, att man har tagit liksom delar från olika kroppar och bara suttit ihop det och så blir det ett monster av det hela.
0: Men det måste vara någonting som studenter har hittat på.
1: Det kanske är det, det är väl sån där här swamp water kanske som du pratade om med mm. chartreus och och så eller och så eller vad det var som ju också lät alldeles förfärligt vidrigt. Men, men lunchbox verkar vara lite av en klassiker i USA i alla fall. Jag aldrig har talat om det tidigare utan jag har bara liksom sprungit på det nu när jag har eh, gjort research inför det här avsnittet. Boilermakers och eh, sådana liksom, Vad jag kallar det för Chaser drinkar har vi ju pratat om.
0: Ja, typ Elon Shot.
1: Elon Shot precis. Jag skulle bara speciellt där vilja göra ett litet shout out till, till Chaser drinken med det roligaste namnet, nämligen Peroni Negroni.
0: <laughs> vad är det där?
1: <laughs> Det är
0: en peroni öl förstås. Ja. En, en liten negroni till.
1: Du gör en du negroni i ett sånt litet shotglas, okay. eh, liksom en negrone, alltså lika delar av, av gin, röd, värme och Campari och eh, placerar den i botten på ett stort sånt Boston-lagerglas sen så liksom häller du på Peroni tills det nästan täcker, det ska inte täcka så att de ska inte liksom vara blandade när du börjar dricka och sen så börjar du då liksom dricka den här ölen och vid något tillfälle så kommer du välta ut en, en liten Negroni i ölen och det ska självklart vara Peroni eller Peroni som, som man har i och det är en Peroni Negroni och det är tydligen en riktig sak, det har jag också stött på, på på flera ställen, det finns även beskriven i Differts Guide så det är liksom Okej, då, då är det på riktigt det, det är på riktigt jag, 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 jag ville bara få den nämnd innan vi tackar för oss för den här veckan.
0: Jag tror jag har sett någonstans i The Guide också att man har gjort en liten shot som ser ut som en liten, liten guinness.
1: Just det, en baby guinness, ja.
0: Om det är, han är någon, någon svart likar.
1: Jag, jag tror att det är kal kalua med lite baileys äh, Exakt.
0: Ja. Och det är då en, en, en mini <laughs> en mini guinness. Just det. En vanligt söt sådant.
1: Ja, väldigt gullig. säkert ganska gott. Jag kan tänka mig det.
0: Ja, men det är ju ingenting äckligt där. Det kaffe och kaffelikör.
1: Precis. Vad är det du inte tycker om? Om jag får förs förs försöka nu efter avsnittet nästan är slut svara på min fråga där. Varför ska man göra eldrinkar då när det sällan blir bättre och på sin höjd blir lika bra? Så kanske det är så här då. Att vara människa är ju att, äh, att lära sig saker att experimentera och att försöka komma vidare. Och äh, man hittar ju inte alltid rätt. Man hittar det själva verkar nästan alltid fel. De flesta vetenskapliga experiment som görs, de bekräftar bara att en tes man hade inte stämde. Och jag tänker liksom, det kanske, det kanske är den inställningen man ska ha också till, till cocktails. Att det blir inte alltid bättre. Men om man tänker så, så kommer man ju aldrig vidare. Jag tror att... Man kan göra bear tails för att man är på jakt efter, efter higgs bosonen helt enkelt. Man är på jakt efter det här genombrottet som man inte kan hitta utan att misslyckas tusen gånger. Så det, det får bli mitt svar på min egen fråga.
0: Hur stort är det där du har? <laughs> det, är egentligen... det låter att du kan hålla på i 20 år. Nej, jag tror jag har det fyra,
1: slut. fyra flaskor kvar och sånt, ja, så det, det är snart slut.
0: Okay. Okay. Ja, ja. Då börjar det brinna i knutarna då.
1: <laughs> uh, men med det, skål och hej va Skål, hej